0: Eccoci qua, vergognosamente puntuali anche stasera. Vediamo il benvenuto, bentornati. In nostra conversazione sull'Iran, e soprattutto, buonasera a Davuta Bassi. Come stai?
1: Nel nome di Dio, il Clemente il Misericordioso. Buonasera a te, e Antonello, a tutti gli amici. Sono
0: felice e onorato di essere con voi
1: anche questa sera.
0: E siamo anche per voi. Comincia da, da stasera, mi dicevi, una sorta di coprifuoco lockdown sì, sì, lockdown notturno dalle 21
1: alle 4 del mattino, nessuno può uscire tranne, non so, chi ha un motivo proprio importantissimo tranne non solo staff medico i taxi eccetera eccetera però con la propria vettura non si può uscire però si può comunque andare di qua e di là in macchina con i taxi quindi vabbè, diciamo che è un inizio di lockdown che da noi non c'era mai stato, ahimè però sono, dovranno chiudere eh, domani, da sabato, tutti, tutti i negozi delle cosiddette sezioni 2, 3, 4, la sezione 1, quelli che rimangono aperti, sono praticamente quelli de- di attività indispensabili, come appunto gli ospedali, oppure coloro che vendono cose da mangiare. Cosa che devo dire che però in questa misura hanno copiato in tutto e per tutto l'Italia, nel senso che pure l'Iran è stato eh, suddiviso in zone rosse, eh, gialle e arancioni,
0: no? Cioè, che copioni, stessi, che copioni, stessi colori ehm. e infatti oggi me ne sono accorto, Siccome da noi funziona così bene questa cosa, eh, voi sì. avete pensato <ride> come dire, no, ma anche
1: perché eh, guarda che è possibile eh, perché i due governi sono in buone relazioni. Sì, sì. Eh, vabbè, appunto, vabbè. il professor Naccarella che ci segue pure, sa che ci sono scambi anche scientifici quindi può, può essere che hanno... voi come avete fatto, hanno detto abbiamo fatto così. Ma tu sai Infatti... se la Sicilia ma la Sicilia che colore è?
0: la Sicilia mi sa che è, mh, o è rossa o arancione sì, mi sa, aspetta che controllo Perché... è... allora,
1: mi suggeriscono in questo momento dalla Sicilia che non è arancione la parte orientale della Sicilia sono arancini e la parte occidentale <ride> sono arancine
0: ecco vabbè <ride> io, io stavo pure andando a cercare capito cioè, stavo pure cercando <ride> ma lui ma, ma, dice poverino e sembra assonnato no no ma lui nicchia oh no, lui nicchia lui quando, adesso poi quando comincia a parlare allora. eh, si scatena intanto dice, grazie per la serata che ci ha interessante e gioiosa allo stesso tempo eh, arancione a sicilia, sicilia con arancione di ecco, Fra il professor Naccarella aveva fatto la stessa Stessa, sta per fare la sua stessa battuta, Alessandra De Cesare, Buonasera, Amilcare. precisa è gialla: la, la Sicilia è gialla, cioè di sapere che sono rimasti, sono rimasti in giallo. Pochissimi, tra cui il Lazio, non si capisce bene perché sia giallo visto che poi abbiamo una situazione che è a dir poco la... preoccupante. Ma va Lazio,
1: o, o rosso o, blu, o celeste.
0: Cele- Lazio, basta che non solito. sia bianco celeste insomma, purtroppo c'è questo nome orribile di questa regione che io ho suggerito spesso di semplicemente di abolire stiamo, stiamo, cioè divagando,
1: stiamo esatto, divagando, siamo divagando, siamo divagando stiamo divagando stiamo divagando okay. e invece
0: noi resta andiamo a bomba
1: esatto, al tema esatto. di questa
0: sera che faccio vedere allora. questa, questa locandina che abbiamo preparato perché sarà la prima di una serie di quattro quattro racconti di storie, altrettante storie tratte dallo Shana dal libro del Re di Ferdosi. Quindi stasera parliamo di parliamo del del mito di eh, Zahaq Ferei mm.
1: benome che domande giorno, Kerat Kasim Bartarandi She Bar Nagzara ho nomo che domande gioi rusi de rahnamoi. Nel nome di Dio, il Dio dell'anima e della saggezza, imbattibile per quanto concerne eh, eh, il senno, la ragione, il Dio della gloria e il Dio della potenza, il Dio che nutre e che guida. Questo è l'inizio del libro dei re di Ferdossi e abbiamo quindi Voluto iniziare proprio con questi versi. La storia di Fereidun che abbiamo scelto per voi per questa sera è eh, una storia davvero eh, particolare. È uno dei primi miti dello Shanamè. È un inno soprattutto alla libertà. E infatti, è, è, è la storia della rivoluzione più importante che probabilmente viene narrata nello Shanamè, il libro dei re. È piena di messaggi attualissimi, anche per questo l'abbiamo scelta. E in questa storia eh, si parla anche dell'eterno scontro tra bene e male, argomento centrale della cultura zoroastriana e persiana pre-islamica, e abbiamo eh, in questa uh, storia Zahak, no? che è l'alleato di Satana, ma in realtà, come vedremo, il simbolo eh, di Satana stesso. Bene, se tu uh, sei d'accordo, iniziamo proprio con la narrazione. Inizio. Iniziamo. Allora, in uno dei primi re che praticamente eh, ci fu, eh, viene, di cui parla lo Shanamè, è il re Jamshid, questo re grandioso, no? che eh, inventa tantissime arti, fabbrica le armi da guerra, non so, la seta usa la seta per farne le vesti. Eh, aiuta gli agricoltori, i guerrieri e quindi è un grandissimo Dio, è uno dei... è un grandissimo re, scusate, uno di cui lo Scianame parla tantissimo, eh, lui eh, regna per tantissimi anni, per secoli, però a un certo punto diventa superbo e allora che cosa fa? Eh, dichiara di essere lui stesso Dio mm. e per questo praticamente da lui si allontana il Farrehi. Il Farrehi era quella forza divina eh, di cui parla lo Shanameh che aiutava i re a guidare ad andare avanti. E quindi da lui si allontana la sapienza, la saggezza e il Farrehi, quindi la provvidenza divina, possiamo dire. E a questo punto l'Iran, il bello è che il termine usato dallo Shanameh è proprio Iran-Zamin, no? Quindi c'è il termine Iran eh, al tempo della stes- stesura dello Shanameh, siamo nei dintorni dell'undicesimo secolo d.C., tra l'altro ricordiamo che Ferdosi raccoglie miti precedenti, quindi possiamo dirlo con certezza che anche prima dell'Islam, eh, tantissimi anni prima, comunque si parlava di terra d'Iran, di Iran-Zamin come è presente anche il termine Iran-Vich, come la terra originaria degli Ariani che si trovava in Asia centrale comunque eh, tornando al nostro racconto intanto mentre l'Iran Zamin entra in crisi con questo Jamshid abbiamo in una terra che eh, gli interpreti dello Shahnameh eh, identificano come l'odierna Arabia la penisola eh, un re che si chiama perdon- perdonate, ma si chiama così si chiama Merdas no? E, sto, eh, e, e questo e tra l'altro c'è anche una marca famosa di cioccolatini in, in Italia e in Iran appunto che si chiama Merdas no? e infatti, è una cosa
0: terribile, terribile, infatti, perché eravamo, eravamo sul pullman e vedevamo questi cartelloni diciamo questo in Italia non potrebbero mai esportare nulla, cioè infatti, è, 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 orribile, è terribile come cosa proprio quel prodotto lì
1: ma tra l'altro, cioè, una volta parlavo a Tiziana Buccico, che è stata anche tua ospite, mi diceva che mi dicono gli amici iraniani che sono buonissimi, ma io non ho mai avuto il coraggio di comprarli. <ride> <ride>
0: vabbè.
1: Eh, vabbè, c'è cioè, cioè in questa cioè in terra d'Arabia questo Merdas che è però è un personaggio fantastico, molto pio, eh, mm. Eh, che però ha un figlio che in effetti è nammer- cioè è uno
0: ha un figlio de- che
1: de- de- que- de nome. <ride> ha, ha un figlio che in effetti è, è tale
0: che no, praticamente no la sc- <laughs> no sc- la scorpione dopo che ci mancano i cioccolatini no i cioccolatini no eh, lo so purtroppo però Vabbè. è la verità
1: è la, vai, vai, la prego, pura verità
0: allora, eh, e quindi
1: eh, questo praticamente eh, figlio che si chiama Biurasp perché suo padre gli ha regalato 10.000, eh, 10.000 cavalli, 10.000 cavalli nella lingua persiana antica si dice Biurasp, questo tizio è così indegno da eh, augurarsi la morte del padre per poter prendere il suo posto e eh, Satana, che vede che questo tizio è uno proprio adeguato, no? si dice per la realizzazione dei suoi obiettivi, l'obiettivo principale di Satana, secondo eh, lo Shaname, è proprio eh, eh, distruggere, eh, far estinguere il genere umano, mm, dice che vabbè, questo tizio, questo, questo, che è Zahak, praticamente, questo Zahak, è un tizio interessante, quindi avviciniamoci, vediamo cosa possiamo fare. Si avvicina a lui, dice, cerca di toccare proprio il dito, oh, il, il tasto della superbia, no? che è proprio la cosa peggiore, anche secondo lo shanamè, la prima cosa che ti fa cascare. no? E quindi dice, vabbè, tu, dice a Zahach, presentandosi come un suo amico, gli dice, ma tu sei migliore di tuo padre, perché non regni tu? E lui dice, eh, lo so, però mio padre è vivo e non possiamo farci nulla. Dice, perché non l'ammazzi? Dice, eh, vorrei, guarda che ci ho anche pensato, però eh, la gente non sarebbe disposta a seguire eh, uno che ha ucciso suo padre, quindi non lo faccio. E allora Satana, eblis eh, eh, Bis: cioè eh, Satana pieno di inganni, secondo lo Sciamone, gli dice... Eh, io so che ogni mattina tuo padre va in un angolo del giardino reale per pregare il Signore, tu puoi scavare una fossa lì dove di solito va a pregare, coprirla con delle foglie e cose varie, in modo che quando va lì casca e muore. E quindi Zahak agisce in questa maniera e uccide suo padre. Dopo aver ucciso il padre, lui diviene re d'Arabia diventato re d'arabia alla sua corte si inizia eh, praticamente si presenta un bel giorno un grande cuoco no e qua vediamo nel racconto di Ferdusi anche una cosa molto particolare il fatto che nella visione del mondo data da Ferdusi, che ora vi spiegherò perché è così eh, mangiare il più possibile, diciamo così, evitare il più possibile di mangiare la carne, no? È considerata una cosa positiva. Invece Zahak viene presentato come uno molto molto carnivoro che uccide fa uccidere continuamente gli animali, eccetera, eccetera, e questo come magari tu saprai sicuramente, è uno dei pensieri trasmessi attraverso lo Zoroastrismo, lo st- proprio gli insegnamenti di Zaratustra di consumare la carne quando è necessario proprio per la sopravvivenza e cercare di non farlo, sicuramente evitare di fare eh, praticamente i sacrifici degli animali che erano molto diffusi al tempo, però Zahak va esattamente nella nella direzione opposta e per questo Satana questa volta alla sua corte si, si presenta sotto forma di un grande maestro uno chef stellato diremmo oggi eh, e quindi iniziamo. vi faccio vedere
0: noi abbiamo l'immagine in esclusiva di questa, sì. di questa scena Perfetto. eccolo qua no ecco. questo adesso vi, vi questo adesso vi racconto eh, questo è il dopo è il dopo è il dopo, è il dopo però il dopo. sarà intervallato però... da delle immagini sì. che farò vedere da certo. questo libro qui lo scianame che è, che è un libro bellissimo, cioè ovviamente non, non parliamo adesso dell'edizione, poi sono per le illustrazioni, il fatto da, da iraniani eh, in lingua inglese in, edito in America da noi si trova online da, da comprare, ma è un libro di cui già un paio di volte credo che eh, ho, parlato, di cui ho parlato perché è veramente molto molto bello, ci sono delle illustrazioni adesso so, ne, vedrete, ne vedrete alcune eh, da cui è tratta anche l'immagine della nostra locandina, che vale la pena, vale la pena vedere Ecco.
1: Benissimo, quindi si presenta questo chef che gli fa dei piatti fantastici con la carne come piacciono a lui, ogni giorno il piatto che questo chef prepara è sempre più gustoso di quello del giorno precedente e Zahak è praticamente estasiato da, da, da questi piatti fantastici, eccetera, fino a quando un bel giorno dice a questo chef, che in realtà è Satana nuovo presentatosi mm. in una nuova forma gli dice dimmi quello che vuoi tutti i soldi che vuoi, il potere, qualsiasi cosa tu voglia io te la darò e naturalmente cosa fa Satana che ha in mente un piano dice eh, per proprio stuzzicare ancora di più la superbia di questo Sahak, dice no 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 ma io non voglio niente della ricchezza del mondo, eh, voglio soltanto. Il mio più grande desiderio sarebbe baciare le spalle del re. Mm. E allora Zar cosa dici? Ma quanto sono fico io? Guarda, questo il grande <ride> desiderio. È baciare le mie spalle, dice, vabbè, vieni avanti, forza, forza. Che tra l'altro dice, ah, eh, non si spende niente, quindi è un ottimo desiderio. E quindi che cosa fa? Satana si avvicina. Bacia lo bacia qui sulle appunto, spalle e eh, dal punto in cui eh, lui eh, ha baciato escono due bruttissimi serpenti e vediamo l'immagine eccoli,
0: eccoli qua, si vedono qui no. non in primissima primissimo piano, eh, piano però eccoli qua no, l'altra, l'altra
1: era, più, era più quella che, che hai fatto vedere prima ecco qua, qua, vedete qua. che ci sono i due serpenti eh, sulle spalle di Zahak che è quello seduto sul trono al centro Perfetto, quindi ci sono questi due serpenti, Zaha, che come il cuoco che era Satana scompare in maniera così prodigiosa. Arriva quindi lui subito, ordina ai soldati di tagliare praticamente queste, questi serpenti, ma la, non funziona, appena li tagliano, questi ricrescono e stanno qua a fare così: wow, wow danno fastidio, e Zaha dice che dobbiamo fare. E quindi lui riunisce, fa un grande, diciamo, quando chiamano praticamente i medici, fa un grande Vero annuncio, si, si, chiama praticamente i medici da tutto il mondo allora conosciuto, allora conosciuto e arrivano tutti loro alla sua corte. Arrivano alla sua corte e ognuno cerca di dare una sua soluzione, soluzione per fare vedere come si possono togliere questi serpenti, tutti i medici eh, in maniera univoca dicono che questi serpenti sono in qualche modo collegati al cuore di Zahak, no? Zahak, riflessione sul nome è praticamente la forma eh, modificata di Agi de Hak. Agi nell'antico persiano vuol dire appunto serpente, no? Quindi Haq o Zahak, il nome stesso ha in, in sé il termine serpente e il serpente negli antichi miti persiani è proprio il simbolo del diavolo. E quindi eh, Haq eh, convoca questi medici, dicono che questi serpenti sono in collegamento con il suo cuore e non possono essere stirpati in alcuna maniera. Un solo medico che arrivava da una contrada molto lontana dall'India, Dice che, eh, uso gli stessi termini dello shanamé per magari farvi appunto capire un po' anche la geografia di Ferdossi, eh, dice che eh, questo medico che arriva dall'India dice che c'è una soluzione in realtà. La soluzione sarebbe dare in pasto a questi serpenti ogni giorno eh, un cervello di un giovane ragazzo, un uomo. In questa maniera, cibandosi del cervello di nuovo ogni giorno, ognuno dei serpenti, quindi sono due uomini al giorno, eh, questi gradualmente scompariranno. Indovina tu, Antonello, chi è il medico
0: indiano? È sempre lui, è sempre il diavolo. <ride> certo. è sempre lui, appunto. Sempre Sara. Non In è che era, che fu- volta... fu- era una fuga, era diciamo, un, 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 come dire, un rimedio contro la fuga dei cervelli, questa immagino, insomma...
1: Eh, infatti e quindi si, si presenta questa volta in questa forma sempre dice perdossi sì, per perché lui sta portando avanti in realtà un piano premeditato no che cioè, ora vedremo vuole proprio portare a debellare completamente il genere umano eh, certo in questa situazione ora torniamo praticamente alla terra di ran eh, quelli dell'Iran che sono sotto questo jump sheet che ormai è pazzo si è dichiarato Dio eccetera eccetera vanno a chiedere aiuto alla potenza del tempo che è appunto questo zahak, e quindi gli chiedono di essere liberati, attenzione perché qua c'è una cosa molto mm. attuale, no? la potenza straniera che arriva e che ti
0: libera
1: e che ti libera e quindi la terra d'Iran viene liberata, e quindi arriva Zahak, sconfigge. Tra l'altro, Jamshit, poi scappa per cent'anni e fuggiasco. Dopo cent'anni, vabbè, lo trova, lo trova in Cina tra l'altro e lo uccide lì, Zahak. Però, comunque, diciamo che Zahak prende in mano il potere, e gli iraniani però si, si accorgono che vabbè, altro che liberazione, sono passati dalla padella alla brace, anche perché, perché, perché? praticamente Zahak ordina che ogni giorno i suoi soldati vadano a scovare due giovani, ammazzarli per dare in pasto i cervelli ai suoi serpenti. Due figlie di Jamshid, che si chiamano Arnavaz e Shanavaz, vengono prese con la forza da questo Zahak, nella sua corte, lui le prende praticamente come delle servitrici e praticamente in questa maniera eh, lui si insedia eh, all'interno del,
0: della terra di Ra.
1: Eh, hai immagini da far vedere? Oppure ah, posso sono, da, far vedere? No, sono
0: un po' di, di, di immagini. Una, questa qui è tratta da, 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 una, come dire, da, da una miniatura, insomma, da un'immagine classica. Le altre sono appunto queste di, di questo libro qua, la stessa, l'abbiamo riprodotta qui più o meno, che poi andiamo avanti insomma, con la storia, però ecco farò vedere anche i colori, che secondo me sono veramente mh, bellissimi di questo libro. Non si vede bene, eh, qui, qui io delle, delle cose successive della storia, vedete che è in inglese il testo ah, che si vede. Ci arriveremo. C'era, ci arriveremo. c'era una domanda allora. prima che mi faceva sì. eh, Iaco, c'è una versione italiana, dello shanamè, sì magari abbiamo già parlato di questo libro qua no, questo è soltanto in inglese e Franco invece ci chiede ci sono stati vari imperatori persiani che hanno preteso di impersonare Dio giusto? sì, suppongo proprio di sì anche perché comunque
1: era proprio impersonare Dio ora eh, eh, sì e no in mm. realtà eh, non Qualche pazzo sì, però non possiamo dire che ci sia stata una dinastia intera che abbia assunto questo come, come diciamo modalità, come avveniva ad esempio per l'Egitto. Però per la storia certa okay. che noi abbiamo, quindi Media, Chemeniti, i Sassanidi, eccetera, eccetera, possiamo dire generalmente no, però ci sono stati dei singoli casi in cui il re chiaramente ha detto questa cosa. Però tornando ora al nostro racconto. Eh, vi leggo questa parte qui, molto famosa, tra l'altro dei versi di Ferdowsi, che descrive la, dice, di fatto la salita al potere di Zahaqe in Iran. Cho zahok ok shud barjahon shahrior, barus o lion anjoman shud hazor. Sarosarzamone betugash boz, baromat barin uzegore de roz. Nahongyash certore farzonegon, come di Vonegon un ar corciot giodu argument una rosti oscoro. Quando Zahak divenne Shahriar divenne re, lui eh, arrivò a regnare fino a mille anni. Tutto, eh, tutta la, nu- la natura però insorse contro di lui per il suo male. Si si perse il carattere, il modo di agire dei giusti e invece si diffuse il modo di agire eh, dei dev, degli orchi, dei malefici, secondo le diverse interpretazioni. Il bene, l'arte, venne umiliato e eh, invece la magia... E il male divenne divenne virtù, la verità si nascose e fu il male a venire a galla. E quindi questa è la descrizione che Ferdossi dà molto brevemente della situazione in cui Zahak viene a creare ben do, dopo ben mille anni di, di regno. E, eh, però qua a questo punto, quando lui continua quindi, a, a uccidere ogni giorno due persone, ci sono Armail e Garmail, che sono due fratelli, due fratelli che sono praticamente mh, discendenti di Jamshid, quindi di sangue reale. Loro vanno ad apprendere appunto, la, la preparazione dei Koresht, che sono gli intingoli, ancora oggi li chiamiamo così, e per essere assunti nelle cucine reali. Vengono assunti quindi nelle cucine e loro che cosa fanno? Ogni giorno
0: non
1: riescono a salvare perché eh, salvando tutte e due le persone hanno paura che la cosa venga fuori. No? Quindi, ogni giorno salvano uno dei due tizi catturati eh, e niente, lo fanno, lo fanno scappare. E al posto di lui, prendono, prendono una pecca. Sì, l'altro l'ammazzano lo stesso prendono una pecora, mischiano il cervello della pecora con quello umano mm. e quindi fanno una cosa un mix
0: da dare ai serpenti di Zahad quindi secondo... quando la volta mangiate calle pacce in Iran <ride> tenete a mente questa storia, vi <ride> <Mi> passerà l'appetito <ride> secondo Ferdo Si
1: qui succede però una cosa, attenzione molto eh, interessante perché quando eh, praticamente questi questi uomini poi tra l'altro quando li salvavano questo, questi fratelli armai le armai dicevano chiaramente a quello salvato mm. guarda che tu devi risultare morto no quindi per favore allontanati non farti più vedere in città e va nelle montagne no e questi andavano 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 a un certo punto quando si fanno 300 nelle montagne Iniziano a mh, fa, eh, comprarsi delle pecore, far pascolare, formare famiglia, e qui Ferdosi racconta che i curdi, i curdi, sono discendenti di questo gruppo di persone salvate da Armaile e gli Quindi abbiamo una, anche la radice mitologica del popolo curdo. Mm, Potrebbero anche seguirci in questo momento alcuni amici, è molto affascinante che Ferdosio la parli anche di questa cosa. E quindi eh, succede che eh, eh, questa cosa, quando Zahak ormai ha governato per circa 950 anni, secondo lo Shalamet, una bella notte fa questo sogno, questo sogno in cui vede che c'è un giovane eh, che ha questo corpo, eh, cioè la vita è molto stretta, ma le spalle molto larghe, quindi è uno proprio che Bodybuilder che arriva con questi muscoli fantastici, arriva, lo incatena praticamente, gli getta una catena sul, sul collo e poi con una clava che ha l'estremità a forma di mucca, gli dà una mazzata proprio forte in testa e lo uccide. Appena ve- c'è cioè, cioè questo sogno, lui eh, si, si risveglia gridando e eh, appunto le due, due Sharnavaz e Arnavaz, le due principesse persiane che lui ha accanto a sé, lo convincono a raccontare questa cosa, di che sogno si tratti. E eh, lui racconta il sogno e qui vengono convocati tutti i Mubad. I Mubad cosa sono? Sono i religiosi zoroastriani, no? ancora oggi si chiamano così. Quindi tutti i Mubad vengono convocati e a loro lui racconta questo sogno. Chiaramente eh, i Mubad ben si vedono da spiegargli che cosa significhi. e chiedono tempo, si ritirano, dopo tre giorni in cui questi hanno proprio paura, una paura proprio micidiale, alla fine uno di loro... Racconta Zahak, dice che questo sogno significa che un ragazzo che eh, deve essere nato proprio da poco, un giorno ti ucciderà e gli dà anche, non so questo come fa a capirlo dal sogno, però vabbè erano un ce la facevano. E quindi gli dice che questo ragazzo si chiama Afridun o Fereidun, eh, il padre si chiama Aptin, la madre si chiama Faranak eh, e eh, Zahak dice ma perché sto tizio ce l'ha con me? dice "È eh, perché tu eh, ucciderai suo padre e anche la, la mucca che eh, lo ha allattato e Zahak eh, da lì inizia praticamente per lui un periodo molto buio perché oltre alla gente che è continuamente Si ribella con questa cosa della gente che viene arrestata per essere uccisa e fare non so cucinare il cervello. Eh, C'è anche questo problema che lui non non mangia più, non riesce a addormentarsi. Ha sempre questa ossessione di Tereidun che arriva e e, lo mazza. E e quindi eh, che cosa succede? nuovamente Satana si presenta da lui sotto forma di consigliere e dice poco dopo comunque il sogno e gli dice che guarda che tu una soluzione ce l'hai perché Zahak diceva ma io ora questo Fereidun in tutta la terra di Iran, che ora capirete che era anche, era anche abbastanza vasta dove lo trovo? E questo consigliere che in realtà era Satana dice ma guarda che il problema non è trovarlo tu non lo devi trovare tu sai cosa fai? Mandi i soldati E dici di ammazzare tutti i neonati, maschietti nuovamente, che trovi, così sei sicuro, no? E quindi vai sul sicuro, li ammazzi tutti e siamo a posto. E quindi, qua eh, c'è una sorta di strage degli innocenti Eh e eh, nuovamente una una grande ingiustizia inflitta da, da Zahak che poi tra eh, l'altro, ripeto, continuava a dire agli iraniani di essere il liberatore, di averli liberati, quindi non è che poi ufficialmente lui ammetteva di essere un figlio di merdas, tecnicamente si può dire. Eh, No, lui diceva di essere proprio... Comunque,
0: eh, dove eravamo arrivati, ecco. eh, Ma in tutto questo i serpenti... Erano, se ne erano un po' andati, o rimanevano sempre lì?
1: No, no, i serpenti rimanevano lì giornalmente. Mangiavano
0: questo
1: miscuglio di cervello ah. di pecora è umano, e tranquilli. E lì eh sì, tra l'altro, si sì, è raffigurato con questo elmo con due serpenti. Tra l'altro, le, la, le raffigurazioni che fai vedere tu del libro sono importanti perché sono. Eh, queste di fatto in passato eh, caratterizzavano tutte le chai hane, o kahve hane, mm. case del tè o case del caffè in Persia e la gente quando leggeva appunto, narrava lo shahnameh, in attal gli racconta storie, no? lo facevano con, praticamente recitando i versi dello shahnameh, magari ora, Provo a recitare anch'io, così sentite cantando, proprio recitando, accompagnati magari dal Santur, no? che è quello strumento certo. persiano fantastico, accompagnati anche dagli strumenti praticamente eh, musicali. E Zahak a questo punto eh, quindi ordina l'uccisione dei bambini e arrivano i suoi soldati anche presso. Eh, praticamente questa famiglia, no, questa famiglia, Aptin, il padre di Fereidun, era sempre della dinastia di Jamshid e quindi aveva sangue reale. Aptin cerca di bloccare i soldati, viene ucciso, viene uccisa anche la mucca che ha allattato Fereidun. Questa mucca era una mucca eh, prodigiosa perché non lo sanamè si dice che eh, sul suo pelo aveva tutti i colori esistenti del mondo, quindi era coloratissima questa mucca e eh, per tre anni Fereidun aveva utilizzato il latte, aveva bevuto il latte della mucca per eh, per crescere, era una mucca considerata sacra e quindi e qui tra l'altro vediamo anche delle affinità con, con la cultura indiana la mucca considerata sacra particolarmente bella e quindi che cosa accade? Che i soldati uccidono la mucca, il padre di Fereidun, Aptin, Faranacche con grande coraggio, eh, prende Fereidun e sale sul monte Damavand. Quindi probabilmente erano qui vicini a Teheran, eh, no?
0: Siamo Sal- da te proprio. Mm-hmm.
1: Sì, sì, sì. Sale sul monte Damavand, sale, 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 finché i soldati dicono, vabbè, questa lì è, è entrata nella zona dei ghiacciai, probabilmente morirà salendo però lei raggiunge in un punto sperduto sulla montagna un piccolo tempio del fuoco striano. dove c'è questo monaco solitario eremita e lì decide di rimanere e crescere il figlio perché se torna giù eh, è finita e quindi eh, Feredun inizia a crescere lì che cosa succede Mentre Fereidon cresce e eh, crescerà fino all'età di 16 anni, eh, intanto in eh, città mh, sono passati 16 anni e eh, praticamente Zahak sa che prima o poi la questione si avvererà. Quindi lui cerca di usare, anche questo è molto attuale, eh, dello Shanameh, cerca di usare la propaganda. nel senso che questa volta fa scrivere una grande testo molto bello eccetera in cui dichiara che lui è un re eh, giusto che ha governato con giustizia e che praticamente c'è questo impostore Fereidun e quindi lui inizia anche con la preparazione di un grande esercito allerta a tutte le cose e cerca proprio di falsificare tutta la questione, no? dicendo che lui è quello praticamente che sta dalla parte della ragione. Però, che cosa accade? Accade che lui inizia a chiedere un po' ai cortigiani, quelli che stanno attorno a lui, a firmar, di firmare questo, questo, diciamo, questa pergamena in cui c'è questo, questa dichiarazione e questi poveracci firmano pure perché hanno paura. Finché però, Succede che un bel giorno eh, entra nella corte arrabbiatissimo, un certo cavè. Questo cavè è il grande rivoluzionario, per questo dicevo che è anche simbolo della rivoluzione. Perché lui Cavè entra, si rivolge a Sahak dice: Ora tu devi giudicare tra me e te e dirmi chi è cioè chi ha ragione tra, tra noi due e, e, e spiegarmi tu che sei così potente che hai tutte le terre che sei così ricco perché devi fare tutto questo male a me che sono un poveraccio e Zahak cioè, che è rimasto senza parole perché non ha, non ha mai visto nessuno che gli si rivolga in quel modo Cave racconta che aveva 12 figli maschi e che undici di loro sono stati arrestati e portati via dai suoi soldati e trasformati in pasto per i suoi serpenti e che ora è stato preso anche il dodicesimo e che lui però il dodicesimo cioè, non lo vuole dare e quindi entra nelle cucine reali si piglia, lo prende per mano il figlio e dice guarda che io me ne vado se vuoi puoi ucciderci tutti e due ma dato in pasto ai tuoi serpenti no E Zaha, che a quel punto dice, eh, cioè lui cerca di approfittare della situazione, dice, no, 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 sì, hai ragione tu, eh, c'è stato uno sbaglio, eh, cose del genere, sei politici in queste situazioni, e però dice, eh, però facciamo così, che tu ti porti via il, il bambino, il ragazzo, eh, però mi firmi questa cosa, mi firmi la dichiarazione che io sono un re giusto. E cavè che cosa fa, prende la dichiarazione è davanti a tutti i notabili della nazione, la straccia letteralmente, la riduce in brandelli, la getta sotto i piedi e se ne esce da corte tutto bello, arrabbiato. Quando esce da corte, vediamo l'immagine,
0: eccolo qua. Se non sbaglio, giusto?
1: Giusto, giusto, esattissimo. La, la famosa Quando,
0: la cosa, Bandiera, guarda, guarda
1: ve lo, ecco, ora ve lo spieghiamo quando esce da corte praticamente la gente, vedete, si riunisce intorno a lui e gli dice, ma come sei uscito con il figlio vivo, ma che è successo ma come hai fatto Cavè dice che praticamente Zahak ha paura di loro, se loro si uniscono la loro forza eh, e può, può sconfiggerli No, e allora che cosa fa? mette questo grembiule questa pezza meglio che grembiule pezza di pelle che usavano lui era un fabbro eh, che usavano i fabbri per lavorare la mette su questa asta e le porta sopra dice da ora questa sarà il deraft o la bandiera della nostra rivoluzione questa bandiera amici dal nome cavè e deraft vuol dire bandiera Venne detta Derapsh Kaviani. Attenzione che questo Derapsh Kaviani eh, pare esistesse già ai tempi di Ciro. Lo stesso Chanamè ci racconta, ci dice che dopo questa data i diversi re persiani presero questo Derapsh Kaviani e iniziarono ad appendergli eh, gioielli, cose di valore, eccetera, eccetera, ad arricchirlo sempre più. E quindi, visto che, tra l'altro, in alcuni eh, tratti della storia, credo fino al periodo Sassanide, quindi al periodo d.C. se ne parla, ci sono alcuni archeologi convinti, fermamente, che questo Derashkavianissi sia realmente esistito e si trovi da qualche parte. Quindi, non l'abbiamo ancora trovato naturalmente, altrimenti vi faremmo vedere proprio certo. la foto. Quindi c'è questo Derash Kaviani che diventa bandiera della rivoluzione. Intanto però, che cosa è accaduto qualche tempo prima? Quando Feridun raggiunge l'età di 16 anni, chiede alla madre chi sia lui, perché non non ha mai visto un padre, com'è la situazione? E e, la madre gli spiega che praticamente lui è figlio di Aptin, gli racconta tutta la storia di eh, Zahak e di come... Eh, dice la poesia, c'è non bot che che parast asiron fu così che i Zahak eh, che adora la magia eh, in tutto l'Iran eh, attaccò praticamente l'anima tua intende il fatto che abbia ucciso il padre e la famosa mucca eh, sacra no? eh, Dicevamo, eh, e quindi che cosa accade? Accade che eh, la madre gli spiega questo, Fereidun naturalmente che è anche molto potente, forte, anche se ha solo 16 anni, è molto arrabbiato e vuole subito andare a vendicare praticamente questa cosa, però la madre gli dice attenzione, no, attenzione perché... Eh, tu sei giovane non hai, eh, non hai esperienza, considera che il tuo nemico ha tutto l'esercito di Ranna dalla sua parte quindi non è che tu puoi ora andare da solo a fare così eh, a sconfiggerlo certo. quindi rimani, devi, aspe- devi aspettare devi aspettare e però Cavè che aveva sentito dalle leggende che c'è questo ragazzo fantastico che vive sulle vette del della catena degli alborz sul monte d'Amamande, riunisce la gente e vanno tutti praticamente da lui. E cercando cercando lo trovano. Lo trovano, però la cosa importante, anche perché secondo, secondo me in questi, in questi miti c'è sempre qualcosa, c'è sempre un significato da scoprire, la cosa importante è che non è Fereidun in realtà poi, il centro della rivoluzione ma è la gente infatti Fereidun mm. non è in grado di agire fin quando non arriva la gente è la gente che arriva da lui e quando quindi Cavè mm. e tutti gli altri arrivano da lui la madre dice vabbè ora c'è l'esercito puoi anche agire no? Puoi anche agire e quindi inizia questa uh,
0: rivoluzione. Fereidun vedevo che c'era una domanda sì, che diceva appunto. Ha un significato, è un nome raro, ma esiste anche in Egitto.
1: Esiste. Che cosa significa? Per Eidun vorrebbe dire Seidun, quindi terzo discendente, no? Mm. Eh, infatti, lui è della dinastia dei Pishtadian, la prima dinastia reale presentata nello Shanameh, e eh, è il terzo discendente del, del re Tahmuresh, no? Quindi praticamente viene eh, nel, nel dizionario De Koda, che è tra l'altro il più famoso che noi abbiamo nella letteratura persiana. Questo era il significato eh, detto per Fereidun o Afridun, anche utilizzato nello shannamè. La, la domanda è questa. Quindi Fereidun scende dalla montagna con la gente vicino Teheran, no? Indovina tu dove la Roccaforte è il palazzo principale di Zahac?
0: Proprio lì, no. No, dove è? Ah, questo, questo lo, lo indovini. Eh, eh. Dove sta? Loro, allora, loro scendono, Stanno su Damaland, me hai detto, giusto? Scendono da Damaland, da
1: Damaland. a Zahac, il suo palazzo dove c'è proprio la, la, la battaglia finale. Dove si trova? Eh, dove si ti ho aiutato aiuta alla battaglia finale proprio, quella che magari pensano anche della fine dei tempi, non so, in alcune altre culture. Si parla di Armageddon, so.
0: Quindi, per, un, per trovare il luogo, la fine dei tempi. Eh, il luogo, di quelli che ci seguono. Se qualcuno ci seguono lo sa o, o mm. ha capito a cosa sta alludendo se, se ha letto comunque
1: la storia lo sa la battaglia finale la fine dei il... tempi non è, è non, è non, è in, non è in Iran non è in Iran sta in, in, in Medio Oriente
0: però non eh, è lì è una, quindi sarà immagine una... a Gerusalemme
1: bravo, bravissimo bravissimo si trova a dove, Beitul dove,
0: Mouadda...
1: dovevo, sì.
0: dovevo fare un'altra cosa nella vita Devo fare il, il Gerusalemmaro no. eh.
1: si, trova, si trova a Beetul Mavadda o Beitul stesso stesso si sì, spiega mm. La roccaforte di, eh, di Zahak, dove lui praticamente si è asserragliato. E quindi l'esercito va in quella direzione. Ed è il bello che Ferdowsi ci, ci narra anche parte del trasferimento: ad esempio, il fatto che eh, l'esercito di Fejidun scende fino al sud dell'Iran e vuole attraversare il fiume Arvand. Il fiume che noi chiamiamo Arvand, ma che come saprai gli arabi chiamano Shatul Arab, Shatul, no?
0: Esatto, e ci Shatul... chiede, ha creato altri problemi un po' di anni dopo.
1: E infatti io <ride> però mi chiedevo, io mi chiedevo, ma vabbè, questo nome Arvand da dove arriva? Arriva dallo Shanah, proprio da questa... Quindi vedete che in questa storia stanno scoprendo certo. tante cose, l'origine dei kurdi, come si chiamano i fiumi, non so, eccetera. E quindi... Eh, lui, ar- li- lui arriva lì con eh, questo suo esercito c'è una sorta di guardiano del fiume di un ponte lui chiede di farli passare sto guardiano dice sinceramente a me ha che ha detto di, pa- di non far passare nessuno mm. e quindi loro passano attraverso lo chatto l'arab Vabbè, è leggenda perché di fatto non si può fare però passano attraverso quello sulla sella dei cavalli Ferdosi. Spiega che praticamente i cavalli si immergono nel fiume e loro, stando in piedi sulla sella, riescono ad attraversare. In realtà è molto più profondo di questo, quindi non si potrebbe fare. Ma devo dire che è ispirato anche alcune operazioni, eh, ahimè, della, della guerra imposta, della eh, guerra Iran-Iraq sì. degli anni 80-88. Gli iraniani di fatto lo fecero, cioè nel genio lì militare costruirono dei ponti eh, dei ponti provvide, cioè, temporanei certo, per volte di barche di cose esatto, attraversare ci furono diverse operazioni anche fatte con sub eccetera eccetera quindi ci, ci fu questa cosa di, di attraversare l'armand ad opera della, della, del, dell'esercito di Fereidun loro fecero tappa anche a Baghdad e poi arrivarono appunto lì Arrivano, arrivarono lì e ci fu quella battaglia finale in cui Fereidun riuscì praticamente a eh, incatenare Zahak dargli quella mazzata e renderlo, metterlo fuori gioco ma ahimè quando lui vuole ucciderlo arriva da qualche parte questa voce che gli dice che non deve ucciderlo mm. non deve questa essere ucciso Esatto, non deve essere ucciso Zahak, ecco qua a sinistra abbiamo Fereidun che ha giustamente vedete questa mazza con la testa di mucca che lui si era fatto costruire perché per ricordare appunto la mucca che si chiamava Bormaie che l'aveva praticamente allattato quando era bambino e che era stata uccisa appunto dai soldati di Zahak. Quindi questa voce eh, divina, praticamente, gli dice che non deve essere ucciso Zahak e deve essere incatenato proprio sulla vetta del monte Damavande di nuovo. Quindi di nuovo sta faticata di chilometri e chilometri. E
0: ritorna su, e torna <ride> giù, torna su.
1: <ride> e quindi... Fereidun alla fine eh, lo prende, incatenato, lo porta sul Damavand e lì lo imprigiona, praticamente in quel luogo. Quindi Zahak non viene ucciso, ma imprigionato lì, e in questa maniera inizia il, il
0: periodo del regno di Fereidun. Allora, regnò, mi auguro che regnò il regno del grande Feridun eh, come era mille anni, come si conclude? Come c'è una parte. Del Shyana, che ricordo, no? che, che, e ad altri il suo trono lasciò, eccetera, eccetera. Tra l'altro, sai cosa parlando, mentre tu parli a parte grazie per questo racconto bellissimo, molti di questi sì. nomi sono nomi eh, maschili i, iraniani che oggi sono molto usati. Cara, per esempio, mi viene, sub- mi viene subito in mente Kare Golestan, che è stato un grande fotografo eh, eh, iraniano, eh, figlio di un, di, un, di, un, di un regista, di un, di un intellettuale. Una famiglia molto importante nella cultura iraniana, che tra l'altro, se non sbaglio, è morto eh, durante la, una, una delle varie guerre del Golfo, come fotografo di guerra, finì su una mina, se non sbaglio. Ma eh, un grande, grande fotografo iraniano. Certamente, morto. questi sono, sono nomi molto eh, amati
1: comunque eh, dagli iraniani, ricorrono tutt'oggi, quindi in realtà poi, se vogliamo dire ora, i, i nomi più frequenti oggi in Iran sono nomi comunque religiosi legati alla tradizione islamica, però continuano ad esserci anche i nomi, eh, diciamo, dello Shanamè. Un'altra cosa che vi volevo dire a proposito di questi disegni è che, eh, ripeto, questi disegni dello Shanamè e queste storie costituivano un tempo, una parte importante della, della vita degli iraniani, perché Praticamente il luogo di svago per molti era solo la casa del tè o del caffè dove praticamente c'erano questi Natal che raccontavano le vicende dello Shanamè e queste vicende dello Shanamè erano comunque istruzioni per la vita e davano praticamente le lezioni di vita alle nuove generazioni ed il bello che c'è stato soprattutto nel periodo Kajaride un miscuglio tra la religione islamica e lo Shanamè eh, uno studioso italiano diceva che sulla bandiera di Rostam che ora è, è un eroe dello shanamé, ne parleremo ne abbiamo anche parlato tra l'altro sì. raccontando le sue sette imprese dice che nelle eh, case del te Persia, ad esempio sulla bandiera di Rostam scrivevano i versetti coranici no? che poi tra l'altro qualcuno aveva detto ma scusate non conoscete la storia questi stavano prima <ride> sono venuti dopo e però invece per la gente visto che erano comunque avete visto per Eidun poi vedre, ab- abbiamo conosciuto lo stam. comunque sono persone dal fare leale giuste che rappresentano la giustizia in questa storia in contrapposizione a-, a Zahak che è il simbolo del male, di Satana e quindi per loro aveva un senso, aveva un senso che comunque sulla bandiera di Rostam ci fossero i versetti coranici.
0: Beh, ah, vedi Claudio, Rostam che uccide il drago come sulla nostra maglietta, esatto, la maglietta di, di Rus, che io, che io uh, ho, ho fatto prendendo appunto una vecchia, una, una vecchia miniatura, se, se, se la ridò, la faccio vedere, esattamente quell'episodio lì, non è, non è un caso... Lo, che l'abbia scelto perché è una delle, delle immagini secondo me anche più affascinanti del, del eccolo qua, qua non si vede magari benissimo perché è piccolino, però adesso lo, la ricarico e ve la faccio vedere tra l'altro no, c'era questo Alla momento do... del la
1: mia domanda è Rai. questa, indovina Rostam dove ave... dopo aver ucciso il drago cosa ha fatto? cosa ha fatto? se l'è fumato perché era
0: un grande incerto, ovviamente <ride> E' da lì che comincia tutta la storia, eh, anche perché cioè, vuoi mettere tra uno scorpioncino da niente e un drago intero? Eh, sì, effettivamente, questo è stato rimarrà sempre un, un, un ricordo di un po'. Se lo so ritrovo al volo questa, questa immagine perché era eh, per, per far capire un po' come poi certi temi ritornano sempre no, in Iran. Di, di tutte di, insomma, in moltissimi contesti diversi eccolo qua lo faccio vedere così in primo piano piano si sta caricando e, mh, ecco, se si caricasse un po più velocemente sarei più contento no c'erano eh, sì avevano, avevano indovinato anche appunto altre persone hanno capito che era gerusalemme l'armageddon insomma avevi dato dei, degli indizi abbastanza, abbastanza netti poi ovviamente il viaggio ultraterreno del profeta è una delle città centrali del Medio Oriente ci sono delle immagini?
1: C'è Isabella aspetta che ti aiuto un po' c'è Isabella Doniselli che ricorda giustamente che eh, c'è uno shaman italiano traduzione del grande Italo Pizzi a cura di Francesco Gabrielli, ripubblicato di recente da Luni Editrice. 2018. Luni Editrice,
0: è una delle cose di cui abbiamo parlato già, no? lo Chanamè, questa, questa grande opera che effettivamente non è stata più aggiornata nella lingua, o meglio andrebbe probabilmente fatto, sarebbe un'operazione, un lavoro enorme, per cui ovviamente l'italiano di Italo Pizzi è l'italiano dell'Ottocento, quindi risente un po' di, di, diciamo, di, questa, di questa datazione. Eh, quello che vi ho fatto vedere io prima non c'è, in, uh, non, non c'è in italiano quell'edizione è soprattutto da vedere, io ve la metto qui come link, mh, eh, non è che faccio pubblicità, ma eh, si trova soltanto su, su Amazon, adesso non so perché, invece mio, il mio il sistema sta, sta un po' rallentando, ah, eccolo qua, lo trovate qui, eh, dico subito che costa un po', costa 70 euro, perché, ma è un librone, è un librone veramente enorme, io una volta quando lo comprai dissi questo è meglio di Netflix nel senso che tu cominci ad aprirlo e vai avanti come se fosse un film perché effettivamente è veramente molto molto affascinante ecco questa è l'immagine di cui io vi parlavo quella che ho messo sulle magliette che secondo me è molto bella è bella come colore, è bello come contesto è bella proprio come, come, come stile insomma, di questo insomma abbiamo cercato di fare un po' di, 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 di riproduzioni su varie cose anche, anche qui la famosa tazza Qui dall'altra parte, come vedete, c'è, c'è questa cosa qua. Quindi, c'è lo stampo che c'è il grado. Esattamente, esattamente. Allora, c'era un, nei commenti, posso rinascare che, ecco, cita appunto versi famosi, certo, molto sì. sofferto in, in questi trent'anni, già animato da Jam con il mio verso, non morirò ma vivrò nel mondo, perché ho diffuso il seme della, della parola, qualunque cosa abbia senso, percorso e fede, dopo la mia morte mi manderanno elogi. E questo è interessante come questa traduzione sia leggermente diversa da quella che già leggo sempre io che è tratta da un'altra edizione di cui, di cui abbiamo parlato Però. Eh...
1: è il modo in cui si conclude diciamo lo Shanamè di Ferdossi, il libro dei re e eh, Ajam intende praticamente i persiani non arabi e quindi diciamo che in effetti la sua opera che tira fuori e raccoglie tutta la mitologia persiana in effetti fa rivivere l'orgoglio e il nazionalismo persiano lo fa lui con la letteratura lo fanno grandi scienziati anche con la scienza come Avicenna di cui avete parlato Rasima e molti altri e quindi diciamo che negli intorni dell'anno 1000 c'è questa, questa, questo risorgimento questa rinascita della persianità dopo la dominazione araba ed è grazie a questo tra l'altro che oggi stiamo a parlare di lingua persiana e di iran e di queste certo. cose Altrimenti l'Iran, come è successo ad altri paesi, si tra- sarebbe trasformato in un paese arabofono e quindi in un paese generalmente detto arabo, quindi se, oggi si andrà a fare una distinzione e anche grazie a questo movimento culturale, artistico, scientifico che ci fu appunto nel, nell'anno nell'anno 1000 circa, è partì dal nord e dal nord-est dell'Iran, quindi zona appunto sotto il Mar Caspio e poi la zona del Grande Khorassan,
0: Tra l'altro, a proposito di quello che hai appena detto, io volevo segnare questo libro, un libro interessante, uscito forse lo scorso anno, Psycho Nationalism, cioè Global Thought, Iranian Imagination, e, e parla appunto di come diciamo è una definizione anche abbastanza così, se vogliamo, creativa no? di psico psiconazionalismo, cioè di come nasce anche di come viene pensato anche il mito di Ferdussi, il mito dello Shanamé, anche nella propaganda politica, anche nel messaggio politico e si parte proprio da Ferduzzi e proprio da, da, dal libro dei re. Tanto è interessante perché ho questa definizione che a me ha divertito molto parlando della politica estera. Dice, la politica estera è un po' l'Instagram della politica cioè nel senso che è quella che si usa come, per, come si dice a Napoli spararsi le pose. No? Cioè nel senso, e in questo c'è tutta una retorica ovviamente anche in Iran. Eh, in, non è un caso credo che se molto, molto spesso il cattivo nel, nel, nello shanamè è arabo d'altra parte Ma, qua, erano gli invasori
1: tra... no però devo dire ora in difesa anche di, di Ferdosì che eh, intanto c'è una descrizione molto positiva del padre di Zahak no? che mm. è uno molto pio, religioso eccetera quindi si, si capisce tra l'altro eh, la prossima storia così arriviamo anche la prossima storia che vi racconto qual è è quella di quella tu c'è
0: di, eh, la cioè, eh, lista, eh, ma non me la tu.
1: Eh, sì, eh, 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 non lo so, è quella di, secondo me qual era? Beh,
0: beh, per forza ci deve essere.
1: Visto eh, che infatti. qui abbiamo per
0: lun e ci deve essere per non so la di Feri l'un
1: vabbè. Oh, per i era questa, e poi quella successiva. qual è? Secondo me era eh. quella di Sal, era quella di Sal, no? Che comunque se non è quella successiva, ve la racconteremo. Eh, Ferdosi oh, yeah. è, è, è un grandissimo praticamente conduce con, con, suo, con questa sua opera una grande lotta contro il razzismo infatti nel mito di, eh, di Zal no? il mito di Zal e Simorg eh,
0: vedremo Zan, Sal quel... e Simorg eccolo qua, questa esatto. è, la, è la prossima puntata
1: la prossima puntata il mito di Zal e Simorg eh, che è un uccello fantastico, e sale questo personaggio che conosceremo, quest'altro eroe a ah, la van dello Shaname, c'è un, un grande inno, diciamo, alla, alla tolleranza e alla grande lotta contro il razzismo. Quindi, qua devo dire di no, per sì, in, in realtà okay. non, non fa una distinzione o prediligere un'altra, una popolazione sulle altre e tra l'altro anche questa storia di Zaha che come vi ho spiegato dice che la colpa è proprio degli iraniani che vanno a, a trovarti uno degli liberi da Jamshid che invece è anche peggio di lui no? e eh, quindi attenti okay. attenti ai liberatori che arrivano e che vi liberano che poi però eh,
0: sì, non si sa come Aglio mandarvi via loro sì. agli importatori <ride> di libertà eh, che sono eh, esatto che sono esatto. andati di moda per un po' di anni, adesso speriamo che magari cominciano a okay. andare un po' di moda. Allora, Vabbè. grazie Davud eh, grazie a voi. Che spero... Ci raccontato.
1: Spero che, biete, spero che abbiate gradito, non sia stato noioso. E eh, Maverina, niente, valli,
0: grande Davud allora, Noi ci diamo eh. appuntamento, restiamo d'accordo la prossima settimana? Esatto, con, se, Dio,
1: se, la... Dio, se Dio vorrà, inshallah, la prossima settimana con Sam che è il padre di Sal che è il principale protagonista, e si morre. questo uccello fantastico, eh, vorrebbe dire Trentuccello, ora letteralmente tradotto, e vedremo che cosa accadrà. E, eh, però diciamo anche il, il, il senso di questo mito, che l'abbiamo anche detto, è un inno alla tolleranza, appunto, è un grande no al razzismo, vedrete perché.
0: Bene, bene, allora, grazie a tutti. Io come sempre cercherò di darvi un uh, eccoci, scordiamo anche Claudio. Daoud. Ciao Claudio, Bella, grazie alla prossima, Alessandra. Bravi da Wood e Antonello. bravo soprattutto da Wood che ci ha fatto questo lezioso racconto, anche oh, molto, anche molto divertente. Devo dire anche molto divertente. In fondo, so riuscire anche a raccontarlo in modo, in un, modo così insomma, creativo, puntata, interessante e distruttiva. Molto interessante, grazie. Eh, noi ci vediamo lunedì. A lunedì si ritorna a parlare un po' di politica, avremo Luciana Borsatti e parleremo un po' della situazione dopo le elezioni americane, cercheremo un po' con Luciana di capire un po' che cosa accade e avremo altri altre incontri interessanti in settimana. Un, un po' di meno perché saranno insomma, giornate un po' convulse per, 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 tanti, per tanti motivi, però cercheremo comunque di, di, di dare una, una scaletta della settimana, credo domenica, come, come faccio quasi sempre. Grazie ancora Wood, grazie a tutti, e ci sentiamo noi con DaVood, noi ci vediamo la settimana prossima. A tutti quanti, buona serata.